0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met de Waling en Sam Verbeek. Hoi Geerte, uh, welkom bij de eerste aflevering van uh, de podcast Elke Week van, uh, van EW Magazine. Dankjewel Sam. Hoi. Uh, waar, uh, waar gaan we het deze week over hebben?
1: Nou, deze week wilde ik het hebben over uh, ja,
0: uh, de censuur aan de...
1: UvA en ook andere universiteiten waar studenten onder het mond van onveiligheid uh, ja, hun docenten cancelen, maar uh, ja, daar kwam natuurlijk het nieuws van de week doorheen, uh, de grote aardbeving uh, in Turkije en ook Syrië. En uh, ik ben ook redacteur van EW Podium, een platform voor jonge schrijvers en daar heeft Kaan Özguk, een uh, Turks-Nederlandse jongen uit Groningen, Turkije-kenner, heeft daar een heel Ah, aangrijpend stuk over geschreven, over die aardbeving en hoe die, zo erg, hoe die impact in Turkije zo erg kan zijn. Dus ik stel voor dat we eerst even met uh, Kaan bellen om uh, over de aardbeving te praten.
0: Ja, dan laten we, laten we ook wel even wijken voor, uh, voor de echte rampen in de wereld. Oké, okay. uh, dan gaan we even aan bellen.
1: Dag Kaan.
2: Goedemiddag,
1: Geert. hi. hi. Um, je hebt een artikel geschreven op EW Podium um, met een uh, ja, toch al hele heftige boodschap over de Turkse aardbeving. Je bent Turkije-kenner, je hebt vaker voor, uh, voor de website van EW geschreven. En uh, uh, ja, even wat waren jouw eerste gedachten bij die aardbeving uh, toen je de berichten daarover binnenkreeg, hoe ernstig dat was, hoe groot de omvang was?
2: Nou ja, net als de meeste van ons uh, werd ik uh, maandagochtend uh, wakker. En uh, nou, toen uh, heb ik op mijn uh, telefoon gekeken en, uh, een van de eerste dingen die ik dan doe is dat ik... Uh, ik kijk dan op mijn Turkse tijdlijn. En uh, nou, toen was het natuurlijk overduidelijk dat, uh, dat, er, uh, dat er in de nacht zich een ramp had voltrokken in het gebied. En uh, het was mij in ieder geval meteen al duidelijk dat dit een, een hele grote ramp was. Want, uh, uh, dat kon je zien omdat uh, de berichten die uit de verschillende steden kwamen, uh, dat die steden echt uh, nou, honderden kilometers uit elkaar lagen. Dus ik had zoiets van, jeetje, uh, maar dit ligt daar. En dit ligt helemaal uh, drie, 400 kilometer verderop. Hoe groot is dat uh,
1: gebied? wel niet? Uiteindelijk een gebied zo groot als uh, twee keer Nederland, geloof ik, hè? qua omvang.
2: Ja, ja, ja. Zo. Ik denk dat je, dat, je, dat je grofweg kunt stellen dat 30% van Turkije getroffen is door deze aardbeving. Het is hey, en natuurlijk een gigantisch gebied.
1: Dit was eigenlijk de grote aardbeving die wel een beetje verwacht werd. Omdat er allemaal van die schuivende tektonische platen daar in het gebied hè, al, al heel lang actief zijn. Maar um, ja. de gevolgen daarvan, dus de grote schade voor gebouwen en vooral het aantal mensenlevens dat is geëist. Dat is niet helemaal alleen een natuurramp. Want dat had eigenlijk voorkomen kunnen worden of in ieder geval heel erg beperkt kunnen worden in jouw uh, ogen toch?
2: Ja, en uh, kijk, ik wil wel even vooraf stellen dat ik uh, dat met een aardbeving van deze omvang en van deze magnitude uh, het vermijden van slachtoffers gewoon dat is denk ik uh, eh, iederzinnig mens begrijpt dat dat niet uh, kan. Ja. Maar uh, we praten nu over zo ontzettend veel slachtoffers. Um, er is een, uh, een bekende professor. Zijn naam is Eugun Ahmed Erdjan. En hij is een alumnus van het... Uh, onder andere Stanford en uh, MIT. En uh, dat is dus echt een man... die weet waar hij het over heeft. En die, en die zegt dus ook van... 'Joh, er liggen nog 180.000 mensen... ongeveer onder het paard. Reken maar uit hoeveel slachtoffers we, gaan, uh, we, we nog kunnen verwachten. Ik hoop dat hij geen gelijk krijgt. Maar dit zegt wel iets over de, over de, over de ongelooflijke omvang ervan. En uh, waar het mij echt om ging... is dat... Um, er is natuurlijk sinds de vorige hele grote aardbeving in 1999, augustus 1999, die plaatsvond rond Istanbul, hè, dat zeg ik op grofweg, hè, de zee van Barbara daar, uh, is er uh, uh, eigenlijk niet zo heel veel veranderd. En, uh, en Erdogan die is uh, aangetreden uh, in 2003, uh, verkozen in 2002, aangetreden in 2003. En uh, is eigenlijk vanaf het begin heel erg uh, uh, voortvaardig geweest met het, uh, ja, met het adresseren ook van alles wat er fout is gegaan uh, onder, de, onder de vorige regering. Maar vervolgens is hij er niet in geslaagd om Turkije uh, klaar te maken voor de onvermijdelijke nieuwe knoop die zou kan.
1: Ja, en sterker nog, hij, is in, hij, hij was nog een lid van de oppositie in 1999. Ik denk dat hij toen, was hij burgemeester van Istanbul toen? Of was hij, uh, uh, dat weet nou, ik even niet?
2: Hij is is toen in 1997 afgezet, uh, omdat uh, omdat hij een een, een, een successief gedicht uh, voordroeg. (laughs) En daar daar is hij toen ook voor in het gevangenis gegaan. En uh, ik geloof dat hij daarna ook zijn zijn ambt is uh, kwijtgeraakt. Uh,
1: Maar zijn uh, grote uh, punt als oppositielid was eigenlijk tegen de de zittende uh, uh, president, was dat toen, dat hij eigenlijk bij de aardbeving dat boel had laten versloffen. En dat er zoveel doden konden vallen in 1999, omdat het allemaal zo slecht geregeld was met de bouwvoorschriften, de veiligheid. Van een gebouw in Turkije. En daar zou Erdogan een verandering in brengen.
2: Nou ja, kijk, Erdogan die heeft natuurlijk. Uh, uh, na, kort na die aardbeving. Uh, uh, heeft hij zich natuurlijk uh, politiek georganiseerd. Hij maakte eerst deel uit van de andere islamistische partij. maar is toen zijn eigen weg gegaan. en heeft zich uh, weten te organiseren. En dat is zo rond het jaar 2000 is dat begonnen. En, uh, en, en toen kwam. In, in, uh, toen was het de aardbeving geweest. en in 2001 kwam er een gigantische politieke crisis. Dus die, dus die regering was uh, helemaal uitgeregeerd. En Erdogan was heel scherp met zijn kritiek en heeft toen eigenlijk het moment gegrepen om de, om de, om de macht naar zich uh, toe te
1: trekken. Hey, en, jij vertelt... van 2002. Ja, precies. Ja. en jij vertelt ook dat hij toen niet aan de macht was, dat hij ook best wel wat heeft ingevoerd aan uh, maatregelen of in ieder geval ook belasting heeft opgelegd. Hè? Misschien kun je dat in jouw woorden nog eventjes uh, vertellen. En nee, dat, dat in... heeft
2: hij niet gedaan. Dat heeft, dat heeft die voorganger gedaan. Dat was, uh, 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 dat, dat was premier Bulent Ejewit. Dat is eigenlijk een beste grote naam in de Turkse politiek. Yeah. Uh, Sociaal-democratische premier. Uh, die uh, heeft kort na de aardbeving in uh, augustus 1999... heeft hij uh, uh, in, 19, uh, in november van datzelfde jaar... heeft hij uh, het parlement zover gekregen om een, om een nieuwe wet op de communicatie... Belastingen in te voeren. En, die in die, en, en uh, daarin ging het erom dat er ongeveer 10% van elke factuur, eh, kabel, uh, tv, internet en vooral mobiele telefonie, zat, werd vanaf dat moment afgedragen. met als uh, uh, hoofddoel om uh, geld te verzamelen om Turkije aardbevingsbestendig te maken.
0: Een soort aardbeving BTW? Ja, sorry? Een soort aardbeving BTW.
2: Een aardbeving-BTW, een soort aardbevings-BTW, aardbevingsbelasting, die is toen ingevoerd uh, onder zijn bewind.
0: Uh, en er zijn echt
1: miljarden mee opgehaald, hè? In de loop der te- de jaren zijn er miljarden, uh, laten we zeggen, even omgerekend euro's mee, omge- mee opgehaald.
2: Ja, uh, ik schat uh, en ik baseer me dan op de gegevens van de uh, oppositiepartij, uh, de, de, de CHP. Uh, die heeft uh, uh, vastgesteld, en dat was in 2020, uh, dat er van 1999 van tot 2020 uh, een slordige 35 miljard euro is, uh, is, uh, is verzameld uh, onder die belasting. En uh, ja, ik heb dat doorgetrokken naar 2023, en dan kom je zo uit rond de 40 miljard euro aan budget. Zo. En uh, dat was geoormerkt geld. Maar uh, wat ermee is gebeurd, ja, dat weet niemand. Want uh, de regering Erdogan weest niet uh, uh, verantwoording af te leggen over de bestemming van die gelden.
1: En er werd ook meteen gezegd, hè, nu na die aardbeving, je zou denken de regering is bezig met puinruime slachtoffers uh, uh, proberen nog te redden. Uh, maar de Erdogan leek vooral bezig met het voorkomen van kritiek op het regeringsbeleid. Want de afgelopen dagen mocht er niks naar buiten komen op als uh, kritiek op het regeringsbeleid in, in relatie tot de aardbevingen.
2: Ja, ja, dat zie je inderdaad. En uh, dat heeft natuurlijk ook ontzettend veel te maken met het feit dat deze aardbeving uh, voor hem niet zo gelegen komt in verband met de verkiezingen.
1: Ja, vertel, want hoe staat hij er nu voor... Hoe staat hij er nu voor in de, in de, in de peilingen? Want over een paar maanden is het verkiezingstijd.
2: Ja, de, de verkiezingen die gaan plaatsvinden, uh, uh, dat zijn de presidentsverkiezingen en de algemene verkiezingen. Die worden op dezelfde dag gehouden en die zijn gepland op 14 mei. En uh, ja, je kan nu spreken dat er een soort van electoraal evenwicht is waarbij de oppositie uh, lichtelijk in het voordeel uh, lijkt te zijn. Maar in Turkije is natuurlijk uh, niks uh, zeker, dus dat, uh, ik durf er geen uh, voorspelling op los te laten... Uh, en ik weet ook niet hoe dit electoraal gaat uitpakken voor hem. Uh, hij, er is in ieder geval hem er alles aan gelegen om de beeldvorming rond, uh, rond de hulpverlening uh, behoorlijk in zijn voordeel uh, uh, uit te laten komen. Uh, dat dus, dus die, er wordt dus op dit moment van beide kanten ook een beeldvormingsoorlog gevoerd. Ja. Uh, want uh, de oppositie zegt van de centrale overheid slash Erdogan faalt. En dat is ook zo, in het begin is dat ook duidelijk, dat dat, dat hele gebieden niet bereikt zijn. En, en, en voor Erdogan, vanuit de kant van Erdogan is het nu zo van, ja kijk, wij zijn overal ter plekken, wij gaan overal naartoe, wij zijn overal, wij bieden overal hulp, wij zijn er voor onze burgers. Dus die beeldvormingsoorlog, die woedt nu in alle hevigheid. Met gisteren natuurlijk als, als, als dubieuze, dubieuze hoogtepunt het afknijpen van Twitter en internet.
0: Ja.
1: Want dat is ook een, een van de maatregelen om, uh, om onrust te voorkomen. Uh, wat is, denk jij, de kans dat deze gigantische, dramatische aardbeving ook een dramatische politieke aardbeving uh, zal zijn? Of zo het einde van Erdogan? Dat
2: vind ik heel moeilijk te, uh, te voorspellen. Uh, in ieder ander land, uh, laten we zeggen in ieder Europees land, uh, zou dit gewoon uh, desastreus uitpakken voor de zittende macht. Uh, maar in Turkije durf ik mijn geld er niet op te verwerden. Uh, ik, 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 kijk, het is wel zo, dat evenwicht, dat electorale evenwicht, wat ik daar net uh, benoemde, uh, er is natuurlijk niet veel voor nodig om, uh, 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 kijk, uh, zou 10% van de mensen in, betro- in de zwaar getroffen gebieden zich nu afkeren van Erdogan, dan zou dat al genoeg zijn voor een elektrale winst van de, van de verenigde oppositie. Dus zo liggen de verhoudingen. Uh, het is geen Rusland waar Putin een, een, een verkiezing uitschuift en die met 80% wint. Zo is het nooit geweest. Het is altijd kantje boord geweest voor Erdogan. De ene keer heeft hij de verkiezingen met wat meer overmacht gewonnen. Maar de laatste jaren is het toch vaak wel kantje boord geweest. En dan kun je ook nog vraagtekens stellen van heeft hij zich wel aan de spelregels gehouden?
1: Ja, het is uh, maar even los daarvan is het uh, vooral in Turkije geloof ik een beetje vergelijkbaar met Amerika. Hè? Je hebt de grote steden die wat linkser stemmen en wat, uh, wat seculiere stemmen. En dan heb je het platteland dat veel conservatiever en islamistischer ja. stemt en dus achter Erdogan staat. Ja. Maar juist een groot deel van dat platteland is nu natuurlijk door die aardbeving in het oosten, ja. het conservatieve deel is geraakt. Dus dat, dat kan dus wel die, ja, die, 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 die politieke aardbeving ook nog veroorzaken.
2: Ja, dat zou zou kunnen. Je zou inderdaad ook zeggen van je, dat kan wel, maar uh, je moet moet niet vergeten en uh, dat benoem ik ook in de laatste alinea van het het stuk. Uh, De kracht van uh, uh, de politieke islam is is, is heel sterk, uh, daar en wanneer ook de islam herstelling wordt gebracht en ik benoem ook niet voor niks in mijn laatste Alinea uh, het concept van, van de lotsbestemming, van de voorzienigheid. Dat, dat, dat is ook daadwerkelijk in stelling gebracht, gisteren al door Erdogan zelf. Want uh, je ziet hem dan uh, ergens in een verwoeste uh, binnenstad, zie je, zie je hem tegen een slachtoffer zeggen van joh, wat gebeurd is, is gebeurd en dat laat zich niet meer omkeren, want het is kader, dit is het lot. Ja. En dat resoneert wel bij die achterban. Ja, je, je, het, is, het is bijna pathologisch, maar ja, dat is wel de realiteit. Dus ik denk dat gewoon een deel van zijn achterban, ook in die zin, uh, nou ja, die, 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 die vallen gewoon voor die bescherming, of die lijken wel gehypnotiseerd. Er is eigenlijk bijna niks wat die mensen ervan afbrengt om, uh, om op Erdogan te stemmen. En dat is natuurlijk een heel, uh, ja, ergens een heel fascinerend uh, feit. Uh, maar. Goed, Ik denk wel dat hij uh, ook wel kritiek krijgt uit de, uit de eigen achterban. En uh, daar zijn ook wel voorbeelden van. En het is nou juist zaak voor hem om die geluiden te dempen. Ja. En, uh, en in dat licht moet je natuurlijk ook die inspanningen zien om, uh, om Twitter de nek op te draaien.
1: Ja, dus we zien een bevolking, uh, miljoenen mensen in nood. En we zien eigenlijk ook een pre- president in uh, doodse nood, wat dat betreft, op een heel andere manier. Een
2: president is absoluut in nood. En... Uh, ik, 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 ja. ik vraag me ook eerlijk gezegd af wat zijn eerste gedachte is geweest toen hij uh, 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 op, het nieuws, uh, uh, op de hoogte werd gebracht van de aardbeving. Okay. Ik, ik stel me daar echt vraagtekens bij. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Ja. Maar ik denk, dat hij ook, ik denk dat hij het ook heeft gedacht van, joh, wat doet dit met mijn positie? Met als, je, mijn herverkiezing? als je
1: jouw artikel leest, dan is het wel duidelijk uh, dat er volgens jou ook een bepaalde mate van politieke verantwoording zou moeten worden afgelegd over deze toch uh, nala- nalatigheid. Hè? Dat er dus 24, 24 jaar na die zware aardbeving amper iets gebeurd is en dat er zoveel slachtoffers konden vallen. Uh, dat is, uh, dat ja. is natuurlijk iets wat, wat, wat nog heel lang, uh, ja. heel lang het gesprek gaat uh, domineren in Turkije en ook daarbuiten. Ja,
2: kijk. kijk. ik wil er nog even bij zeggen dat. Uh, ik, ik ben heel kritisch naar het, naar het regime van Erdogan. Dat, 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 ik heb daar veel stukken over geschreven inmiddels. En, uh, maar laat ik ook zeggen dat, uh, dat zijn voorgangers. Uh, deze, deze hele uh, voedselketen van, van corruptie hè, en zelfverrijking. dat was er natuurlijk voordat Erdogan aantrad was, er, was dat er natuurlijk ook. Yeah. Uh, alleen, uh, hij is ook aan de macht gekomen. En als je ook oude videobeelden van hem optrommelt... dan zie je ook dat hij zelf heel erg ageert... vanuit een soort van conservatief oprechte inborst... Om, daar, om, 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 dat, om die corruptie te bestrijden. Een soort
1: eerlijke uh, populisme. Islamistisch maar, populisme, ja.
2: Maar de, 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 de ironie wil dat hij uh, 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 nou, ja, uh, de laatste uh, nou, zeg maar 10, 15 jaar uh, ja, de, de, ja, kampioen corruptie is geworden. En zelfverrijking is geworden. En dat is natuurlijk heel snel. En in die, in die, in die, in die 24 jaar is er, helaas... In, op het gebied van um, het voorbereiden op deze ramp is er eigenlijk pittig uh, ja, dus weinig
1: van terechtgekomen. En dat ja. resultaat, uh, dat zien we nu. Ja. Dankjewel, Kaan. Uh, we kunnen je artikelen lezen op EW Podium. Dit laatste artikel zeker uh, heel gepassioneerd geschreven. Um, uh, op de website van EWmagazine.nl En uh, alsjeblieft blijf ons op de hoogte houden in de aanloop na die verkiezingen van mei. Over de politieke constellatie in Turkije. Zowel op, op de site als in deze podcast. Dankjewel, Kaan. Graag gedaan. Ja, uh, wat een verhaal.
0: Ja, het, uh, ik vind vooral ook uh, de rol van Erdogan die hij in de voorbereiding heeft gehad. Als je nagaat dat er een fonds was van zo, 40 miljard.
1: Dat heeft K.N. zelf een beetje berekend, maar het moet in ieder geval miljarden geweest zijn. Misschien tientallen miljarden euro's omgerekend. Ja, en dat is wel een, echt een hele grote nalatigheid van Erdogan. En wat er ook nog meespeelt, ik dacht dat Syrië dat het daar zo ernstig zou zijn... omdat vanwege die burgeroorlog, dat er, hè, er zo weinig... Uh, ja, eigenlijk uh, uh, overeind stond en of misschien ook wel stevig gebouwd werd in Syrië uh, afgelopen decenni- decennium. Maar in Turkije, dus zo een ontzettende impact is ongelooflijk. Uh, want je zou toch verwachten dat, uh, dat de Turkse overheid dat beter heeft uh, gereguleerd en dat er ook ja, gewoon meer, dus toch meer welvaart in Turkije. Ja. Wat er nog een andere kant, een ander aspect is wat we met elkaar niet besproken hebben, maar daar, gaan, daar komen we misschien binnenkort nog eens op terug. Is dat er ook in dat gebied miljoenen Syrische vluchtelingen uh, wonen door die burgeroorlog. En dat vind ik heel spannend wat daar nu mee gebeurt. Want veel van die die huizen van die vluchtelingen zijn natuurlijk ook ingestort of onbewoonbaar geworden door die aardbeving. En als Turkije nu zo zwaar is getroffen, uh, materieel ook financieel, zou het heel goed kunnen dat ze zeggen ja maar wij kunnen die vluchtelingen geen thuis meer bieden. En wat gaat er dan gebeuren? Gaat er dan? Hè, het is een afgeleide hoor, van het, het leed van die tienduizenden, zoals het er nu naar uitziet, uh, doden en gewonden in, uh, in Turkije en Syrië door die aardbeving. Maar het is een afgeleide daarvan. Maar het is natuurlijk voor ons in Europa wel heel spannend wat er dan gebeurt. Of er dan weer een enorme vluchtelingenstroom op gang komt en hoe we daar dan mee omgaan. Dus ja. dat voorspel ik vast voor de komende maanden dat we hier... Uh, op dit onderwerp te spreken komen.
0: Ja, vorige week heb ik toevallig ook nog met uh, redacteurs Gertjan van Schoonhoven, René van Rijkenvorsel en Nart Lodewijk een uh, podcast opgenomen over uh, de asielcrisis die we hier in Nederland hebben en dat kan hier natuurlijk dan op aansluiten. Uiteraard kun je het artikel van uh, Kaan getiteld uh, Erdogans kleptocratie wordt tienduizenden Turken fataal, kan je vinden in de show notes.
1: Superfijn en uh, hou hem in de gaten want hij is een goede duider.
0: Zullen we dan uh, door naar ons volgende onderwerp?
1: Ja, dan uh, een toch wat lichter onderwerp. Hoewel ik me hier wel vaak uh, toch mee bezighoud met dit, uh, met dit fenomeen. ook uh, op de universiteit. Je hoort er veel uh, meer over. Zeker uh, ook bij uh, EW is daar veel over geschreven. En ja, de afgelopen week kun, uh, speelde een kwestie... Aan de UvA waar ik het met je over wilde hebben. Namelijk een uh, sociaal wetenschapper, Laurens Buis. Die uh, begon opeens uh, in verbale zin redelijk om zich heen te slaan. Omdat hij uh, aangaf dat hij door zijn universiteit gecanceld zou worden. En dat hij uh, ja, onder vuur lag vanwege onwelgevallige opvattingen. En daar ben ik dan natuurlijk even ingedoken. Ja, dit heb...
0: Het begon op uh, 18 januari toen hij een uh, opiniestuk in Folia... het uh... Het universiteitsblad van de Universiteit van Amsterdam, ja. waar hij geeft.
1: Ja, en daar schreef hij eigenlijk, uh, lang verhaal kort, want het is een vrij lang verhaal van hem, maar schreef hij eigenlijk... Ik heb het gevoel dat ik met mijn opvatting als slecht mens wordt weggezet, terwijl er ook gewoon een debat over zou kunnen zijn. En wat zijn zijn opvattingen nou? Hij staat altijd bekend als een linkse tot zeer linkse wetenschapper. Hij heeft ook openlijk bijeen gesteund, Sylvana Simons en zo. Uh, hij houdt zich voor een deel van zijn, op, van zijn werk als onderzoeker houdt hij zich bezig met gender en seksualiteit. Um, en dat is uh, uit vrij onverdachte hoek komt hij dus eigenlijk wat dat betreft. Maar hij heeft al een paar jaar heeft hij, uh, uh, blijkt uit zijn onderzoeken naar ho- anti-homo geweld in Amsterdam. Dat, dat, dat er in de dadercategorie toch wel behoorlijk uh, een oververtegenwoordiging is van Marokkaanse Amsterdamse jongeren. Uh, nou ja, dat is, een, dat is een constatering die bij de UvA niet uh, heel erg lekker valt. Daar willen ze het toch liever niet over hebben. Dus daarmee lag hij al onder vuur. Ligt gevoelig. Ja, dat lag al gevoelig. Dus daarmee werd hij al een beetje met de nek aangekeken. Um, door alleen maar dat te benoemen, hè, want hij, uh, hij, haalde gewoon onderzoek, hij deed gewoon onderzoek en hij haalde die cijfers naar boven. Maar goed, dat was speelde al tien jaar. Maar tijdens de coronatijd is hij ook nog heel erg kritisch geworden op uh, de vaccina- vaccinatiebeleid en op Pfizer. Hoe, de, hoe snel dat Pfizer-vaccin werd ontwikkeld en de dat mRNA, de techniek de technologie daarachter. Nou ja, ik heb daar geen verstand van. Ik heb het gevoel dat dat misschien een beetje erg overdreven is. Zoals hij daar dan in, in is, uh, is meegegaan in die kritiek. Maar in ieder geval is, werd hij daar door de UvA helemaal, op de UVA helemaal niet uh, omgewaardeerd. En uh, ja, als kap op de vuurpaal kwam hij uh, uh, afgelopen tijd met het, uh, met het onderzoek naar non-binariteit. En dat betekent dus eigenlijk in de genderwetenschappen dat er, het, gaat het, het concept dat je dus jezelf man noch vrouw voelt. En dan noem je jezelf non-binair. Ja, geen nulletje en geen eentje. Geen nulletje en eentje. En dan is het dus de vraag: uh, uh, wat ben je dan wel? Nou, non-binair, dus niet behorende tot een van de twee. Uh, ...sekses of uh, genders. Um, dat zijn dus. Uh, de, nou ja, de, en hij zei als genderwetenschapper zei, hij, ik vind dat eigenlijk pseudo-wetenschappelijke gevaarlijke nonsens. Nou, dat is een heel erg grote steen, Misschien wel een handgranaat in een hele kleine vijver van wetenschappers. Die voor de toren vijver. Ja, uh, ja, uh, ja uh, want dat is natuurlijk. De, 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 de non-binariteit is onder uh, hoogopgeleide uh, academici, uh, is dat echt een, 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 een totaal geaccepteerd begrip. Er zijn veel studenten die zich zo identificeren. Er zijn docenten die zich non, als non-binair identificeren, omdat ze geen behoefte hebben om in die categorieën van man of vrouw te passen. En dat is natuurlijk echt een enorme omstreden uitspraak van hem. En hij zegt, ik heb er uh, drie jaar onderzoek naar gedaan, zegt hij. En ik, heb dat, uh, ik kan het goed onderbouwen. Ik ga niet over één nacht ijs. Ik vind het gevaarlijk, uh, gevaarlijke pseudo-wetenschappelijke nonsens. Nou, daarmee was echt wel de boot aan. Um, en kreeg hij dus heel veel kritiek. Uh, ja, hij
0: kreeg van, ook uh, formeel een tik op zijn vingers. Ja, uh, van, 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 zijn uh, ja.
1: van zijn eigen faculteit. Of zijn eigen instituut en zijn eigen faculteit. En wat hij heeft gedaan, en dat is een beetje vaag, maar hij heeft een rapport geschreven van 30 pagina's over allerlei misstanden op de UvA bij verschillende afdelingen, faculteiten, maar vooral degene waar hij zelf mee te maken heeft. Een rapport, dat is geheim, uh, dat, heeft dus, dat is niet naar buiten gekomen, maar waarin hij dus een aantal, uh, hij noemt het een corruptie en politieke spelletjes geloof ik, aankaart. En dat ik geloof best dat er, dat er misstanden zijn binnen de UvA. Maar hij heeft, zich, heeft dat als een klokkenluider geschreven. Dus hij, heeft zich, hij is in een klokkenluidersregeling gestapt, zoals dat heet. En dat betekent dat hij dus, dat rapport, dat moet dus uh, uh, geheim blijven. Hij, uh, hij mag daar ook zelf niet over communiceren. Um, en de UvA moet dan een extern onderzoek laten doen. Uh, en zolang dat loopt, mag hij niet worden ontslagen. En dat is nu de situatie. Hij mag niet worden ontslagen, maar hij ligt dus wel onder vuur. Hij kan eigenlijk feitelijk geen les meer geven... want de UvA zelf gelooft in een veilige leeromgeving. Ook voor non-binaire studenten. En die, en die studenten die roepen heel hard... dat het ook met, met een petitie en een open brief nu... Dat ze, hem, dat ze zich onveilig bij hem voelen... omdat hij hun bestaan ontkent. Dus de UvA kan eigenlijk... binnen de eigen ideologie van... wij moeten een veilige leeromgeving bieden... kunnen zij, geen, kunnen zij Laurens Buis niet meer... Aan, aan, als, als docent voor de klas... voor de collegezaal zetten... Um, dus dat is nu de situatie en er komt een extern onderzoek uh, geleid door voormalige rector Magnificus uit Leiden, Karel Stolker. En dat vind ik heel interessant, want die heeft zich onder andere ook in Elsevier en EW uitgesproken voor, uh, als radicale voorstander van de vri- academische vrijheden. Dus voor hem kun je niet, uh, niet zo heel snel uh, gecanceld worden om, alleen om je, je mening of je academische positie. Uh, en ik ben benieuwd wat hij gaat vinden op basis van die aanwijzingen van, uit het rapport van Laurens Buijs aan misstanden op de UvA. Uh, maar in, intussen denk ik niet dat de UVA, ook als, ook als blijkt dat er daar veel misstanden zijn, dat ze hem kunnen handhaven als docent. Om die reden die ik net noemde: dat ze zelf zich hebben gecommenteerd aan een tussen haakjes veilige studeren of leeromgeving voor de studenten.
0: Ja, want een van hun, ja, hun voornemens is een beleid van inclusie en diversiteit. Juist. En, en daarbij, met... daarbij is, daar doen die studenten beroep, ook dan een beroep op. Wat ja. wat dat betreft dan, dan ook wel weer logisch is. Lijkt mij.
1: Zeker, en dat is, dat is de, de woke-ideologie zou je kunnen zeggen... of in ieder geval de woke-houding van... wij zijn dus voor sociale rechtvaardigheid... waar ik trouwens ook voor ben hoor... maar we zijn voor de sociale rechtvaardigheid... en uh, um, daarvoor, daarom willen wij een diverse en inclusieve universiteit zijn... met ruimte voor iedereen. Maar dat betekent dus dat er over sommige onderwerpen... niet meer gesproken, gedebatteerd kan worden... niet meer van mening verschild kan worden. Dus sommige meningen zijn eigenlijk... Uh, het klinkt allemaal heel inclusief naar mensen die non-binair zijn... maar als je dus een aparte theorie hebt over non-binariteit... dan val je dus juist weer buiten. Dan is het niet meer zo inclusief, het ja, systeem. Ja,
0: en dat is ook de ironie van deze... Ja, het is een beetje een godspel aan het worden, hoor. Maar de uh, ene... Kamp klaagt over dat ze zich niet veilig voelen bij een docent. En de docent klaagt dat hij zich niet veilig voelt om, ja. t- om te zeggen wat hij wil. En Want hij Laurens, zegt, Laurens,
1: Laurens Buijs heeft andersom ook gezegd, uh, uitgebreid op Twitter... dat hij zich niet meer veilig voelt om voor de collegezaal te staan... omdat hij bang is dat hij met rotte eieren wordt bekogeld of met uh, tomaten. Wat uh, trouwens bij de UvA waar best kans op is. Zo zijn ze ook alweer, van, inderdaad, van, van, heftig, van heftig protest. Ja. Um, maar ik moet zeggen, um, jij vroeg mij voorafgaand aan deze podcast... Van, um, uh, hij was vandaag weer bezig hè, op de dag dat we dit opnemen. Dat is uh, 9 februari. Was hij ook weer. Um, uh, zat hij uitgebreid uh, Willem Engel te verdedigen en FVD? En um, uh, hij, was, uh, hij, hij uit zich enorm uitgesproken op Twitter. Laat ik het even genuanceerd zeggen. Um, uh, en hij klaagt veel uh, mensen aan. Uh, en hij lijkt. Ja, het vreemde is. Hij blijft volhouden dat hij links is, maar tegelijkertijd zoekt hij heel erg de steun op van Forum voor Democratie. Hij gaat bij Ongehoord Nieuws zitten van Ongehoord Nederland. Um, hij laat zich ook de steun aanleunen van, 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 van Willem Engel en van uh, andere mensen op de, rechter, de, recht, de uiterste de rechterkant van het, van het spectrum. Um, en hij, uh, ja, ik moet zeggen, hij is daar niet altijd, vind ik, meer echt geloofwaardig in. Dus dat is een beetje het probleem. Ik heb hem gesproken voor mijn column over hem. Toen heb ik hem aan de telefoon gehad drie kwartier lang. En dat was een goed gesprek waarbij we het hadden over wetenschappelijk onderzoek. Dat je feiten erbij hebt. Weet je, dat je hoe je het onderbouwt. En dat je empirie toepast. En dat soort dingen. En ja, dat je, de, ik had toen het idee. Ja, dat, dat is eigenlijk gewoon heel geloofwaardig. En ik geloof hem wel. Zijn toon is een beetje schril. Hij is een beetje schreeuwig. Hij, hij komt een beetje hysterisch over. Als je hem op Twitter volgt. Maar uh, hij zit dan uh, in de goede hoek uh, met zijn constateringen. Maar nu, ik denk af en toe, nu hij zo lang doordraaft al. Nu al een aantal weken is hij behoorlijk uh, aan het doordraven. Dan denk ik, ja, je hebt ze niet allemaal meer. Je hebt er niet meer de. de je heeft niet meer op een rijtje, dat is misschien overdreven. Maar je hebt niet meer echt. Een beetje in de war. Een beetje in de war. En uh, uh, doordat je zo je voelt je zo aangevallen. dat je van de weeromstuit iedereen die je steunt ook gaat steunen. Um, dus je ja, allerlei uitspraken gaat doen waar je toch niet helemaal uh, wetenschappelijk uh, uh, bewijs voor hebt. En dat is, dat is het lastige van hem, dat hij dus ook tegelijkertijd zijn eigen glazen ingooit. En uh, dat het ook wat dat betreft niet echt een goede case is, een, uh, een goede casus is voor het feit dat er gewoon mensen gecanceld worden, want hij maakt het zichzelf ook heel moeilijk en onmogelijk.
0: om wel, hè, want je noemt het woord cancelen. Ja. Um. Er is, niet, er is voor zover ik weet tot op heden niet gevraagd uh, formeel om zijn omslag. Zelfs in de, in de open brief en de petitie van de studenten uh, is er bezwaar op wat, die, uh, wat Launus Buijs zegt. Maar uh, de studenten die hebben, ja, ik, vind, ik vind het nogal ijs hoor, die hebben gezegd ja als je het niet prettig vindt om uh, les te krijgen van meneer Buijs dan uh, hoeft dat niet uh, zonder enige consequentie. Uh, maar dat is nog steeds geen ontslag. Nee, daar uh, heb je gelijk in, Hoewel er wel heel duidelijk
1: staat dat hij een gevaar is voor, uh, voor de veiligheid van, van studenten, dat hij dus eigenlijk geen onderwijs mag geven. Ja, ze zeggen niet ontsla Laurens Buis. Uh, maar misschien is het ook wel omdat ze dat die, die verdenking van cancelen niet op zich willen laden. Maar wel dat hij absoluut niet thuis hoort op de UvA, dat is wel heel duidelijk Dus uh, in die, die open bedrijf. Ja. Overigens
0: heeft de petitie heeft nu 800, bijna 500 Ja. Naar een week, uh, na, ja. ruim een week vijf, bijna 500 ondertekenaars. Wat substantieel is, is voor een faculteit, toch?
1: Ja, maar je weet niet of die mensen van binnen of van buiten he, komen. Waar, want het ja. is gewoon een online uh, petitie die iedereen kan tekenen. Dus dat weet je echt nooit met dat soort dingen. Maar het zegt inderdaad wel iets dat er in ieder geval een soort ge- gevoel is. Die man is een gevaar. Um, en dat vind ik alleen al problematisch. Want laten we het even... Je hoeft niet uh, Launus Buis een fantastische wetenschapper te vinden. Um, of uh, een hele aardige man te vinden... Uh, om hem wel zijn recht te beschermen om uh, een, een, een contrair standpunt in te nemen. En in mijn ogen, en daar had ik het ook met, met Laurens Buis zelf over, is de UvA, waar ik ook heb gestudeerd, altijd een universiteit geweest waar je je verdiept in mensen met de meest radicale standpunten. Ja. Hij noemde mij zelfs dat er een college was van mij net Venema, hoogleraar politicologie. Die nam gewoon op de linkse UvA, nam gewoon Hans Janmaat, de rechtsextremist, mee naar college. Zodat de, mensen, zodat de studenten zelf konden vragen aan Janmaat wat hij nou precies vond en waarom. Dus zet eventjes je vooroordelen opzij, laat er nieuwsgierigheid een toe en ga met mensen zelf praten. Waarom vind je dit eigenlijk? Um, en hij uh, had het ook over dat er bij uh, Gert Hekma, een bekende uh, uh, genderwetenschapper uh, die nu overleden, is van de Uva, dat hij gewoon een keer een pedofiel voor de collegezaal zette en zei van zo gaan we van nu eens even we gaan dit college hebben over pedofilie. En dat gaan we niet doen door over die mensen te praten, maar met iemand te praten. En iemand die daarmee worstelt,
0: weet je wel. Nou, dat is wel een andere tijd dan... Uh, dat is andere dat tijd. Le- dat da- lijkt nu wel dat, veel gevraagd.
1: Dat zou tegenwoordig zou dat al heel lastig zijn. Maar ik vind het wel een hele goede, gezonde levensinstelling voor een universiteit... waar je kritisch moet leren denken. Um, ja. En zeker als je weet dat iedereen al op de Universiteit van Amsterdam heel links is... en dat was toen al zo en dat is nu nog steeds zo... dan is het wel interessant als je in ieder geval open staat voor andere geluiden... voordat je. Uh, je, zelf je oordeel hebt ge, geveld. Nou ja, en dat, daar is hij ingetraind in die, in die traditie, en dat herken ik dus. En hij is daar, voelt zich nu daardoor eigenlijk verraden op zijn eigen universiteit. Hij voelt zich daar niet meer thuis. Omdat hij zegt, dat is het enige wat ik doe. Ik onderzoek ook complotdenkers, omdat ik, zegt hij, omdat ik geïnteresseerd ben in wat zij denken, en uh, hoe het komt dat zij zo denken. En daarom heeft hij ook interesse in die David Icke. Oh. Uh, van, die, van de lizard people, weet je wel? Van de uh, de Hagenisse, de uh, reptiele regering, ja. Um, en dat, dat zijn een hele rare, ook antisemitische trouwens, complottheorieën. Uh, echt extreme en absurde theorieën. Maar hij zegt, die Laurens Buijs, ja je moet die mensen wel volgen en, en, en goed naar ze luisteren. Om ook te begrijpen waarom tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen mensen vatbaar zijn voor dat soort theorieën. Zonder dat je dan zelf meteen daar ook een aanhanger van bent. Hè? Dus daar, nou goed, daar ging het gesprek met Laurens Buis over wat ik met hem had. En daar vond ik hem echt overtuigend in. Behalve dat hij zelf nu af en toe het idee, de suggestie wekt, vind ik, dat hij... Ja, uh, uh, eigenlijk om zich heen aan te slaan is zonder er uh, nog echt na te denken over wat nou, uh, uh, wat nou echt een goede wetenschappelijke houding zou zijn. Hè? Dus, maar er is nog een andere casus en daar heb ik mijn column van vorige week over geschreven ook. Uh, uh, dat is in Groningen heb je Tjeerd Andringa. En Tjeerd Andringa is een, uh, een, een, een denker, ik geloof dat hij van... Oorsprong natuurkundige was, maar die, heeft, die gaf uh, college kritiek, uh, kritisch denken, geloof ik. Uh, en dan een moeilijke Engelse titel, maar hij kwam meer op kritisch denken. En daarna ging hij ook allerlei theorieën langs. En uh, Theert Anderinga uh, uh, ging daarbij zover dat hij ook complottheorieën aanhing. En dat hij ook alternatieve media aan zijn studenten voorschreef. En ook op een gegeven moment gewoon. Tegen de studenten zei ja maar dit is. Die alternatieve media hebben de feiten. En de mainstream media niet en zo. Hè? Dus dat hij echt ook best wel. Ver doorging met zijn eigen mening geven. En ook opdringen aan studenten.
0: Ik bespeur enige ironie in het verhaal. Maar... Ja,
1: precies. Ja, ja, inderdaad. En uh, ik moest er ook om lachen. Maar die man is dus uh, ontslagen. Die is, is geschorst. Uh, want studenten voelden zich bij hem ook onveilig. En uh, inmiddels heeft de kantonrechter in Groningen beslist. Dat, dat, uh, dat die man ontslagen mag worden. Want dat is grond voor. Uh, voor ontslag, voor rechtmatig ontslag door de, door de universiteit, Rijksuniversiteit Groningen. En ja, daar, ook daarvan zeg ik ja, als hij de wetenschappelijke methode niet langer uh, respecteert. Hè, als hij dus eigenlijk gewoon bullshit praat, ongefundeerde bullshit. En hij dringt het ook op aan zijn studenten. Dan moet je daar wel als universiteit, als je jezelf serieus neemt... moet je die man daarop aanspreken, moet je daar iets mee doen. Maar het argument dat die studenten zich niet veilig voelen... dat vind ik toch wel een hele andere, weet je wel... Want ja, hoezo kun je je onveilig voelen bij een docent die een hele uitgesproken mening heeft? Ik heb ook altijd docenten gehad die hele uitgesproken meningen hadden. Sterker nog, in de jaren zeventig en tachtig, dat is nog voor mijn tijd, was het heel normaal dat er gewoon Maoïstische docenten op de universiteit doseerden. Of Leninistisch-Marxistische docenten die de meest krankzinnige theorieën aanhingen.
0: Lesmateriaal wordt nog steeds voorgeschreven. Lesmateriaal, ja
1: zeker. En, en waarbij als je dat, dat gaat doordenken, dat het echt gevaarlijk ideologische... Uh, bullshit was ook, wat er, wat er werd gedoseerd. En dat werd ook opgedrongen aan studenten. Nou, ik zou zeggen, er zijn studenten, hele generatie studenten door gevaarlijke gekken uh, opgeleid. En die zijn ook best goed terecht gekomen. Dus laten we nou niet van één zo'n complot denken in je academische geleden en dan meteen heel erg bang worden. Hè? Uh, laten we daar een beetje rustig aan mee doen.
0: Ja, het is ook al veel gevraagd van de universiteiten als je geen intellectuelen met rare ideeën meer mag aannemen. Ik bedoel, nou zeker. Het gaat juist heel erg samen. Uh, nou ja,
1: je zou kunnen zeggen van wel. Er één ding waar ik wel voor waak, want de laatste tijd is het heel gewoon. Zeker sinds corona, sinds iedereen een beetje is geïsoleerd. Tot, op, op internet is aangewezen. Al vrij snel down the rabbit hole gaat. Hè? Um, je hebt het ook gezien bij Thierry bij Baudet bijvoorbeeld. en Veel van die FVD'ers. Um, dat ze toch uh, de, in, de, in de fabeltjesfuik, zoals Arjen Lubach dat noemde, uh, terechtkomen van YouTube en andere social media. Waarbij ze steeds meer gaan geloven in een soort alternatieve werkelijkheid. Alternatieve feiten. Alternatieve media, complotten.
0: Het gebeurt gewoon over alle lagen van de. Ja, de, en dat de gebeurt de de dus vorming.
1: ook met, 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 met gerespecteerde academici. En daar moet je ze bij Launus, met Launus Buis erg voor oppassen, vind ik. Maar zo'n Cheert Ander hij heeft er toch wel, geeft er wel de schijn van dat hij daar echt helemaal voor gevallen is. Dat hij dus helemaal is gaan geloven in een alternatieve werkelijkheid. En daar moet je als universiteit dan denk ik ook wel je juist paal en perk aanstellen. Maar laat het dan vooral zien en probeer het zoveel mogelijk ook als een een voorbeeld te laten zijn voor je studenten. van Pas op dat je dus niet te veel gaat geloven in je eigen gelijk of in in, 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 in een een bepaalde kijk op de wereld. Maar hou altijd een open kritische blik en dat zou de les moeten zijn.
0: Vooral als je vak kritisch denken heeft. Vooral als
1: je vak kritisch denken heet. Dus eigenlijk is de ironie is inderdaad... dat hij zijn eigen vak uh, eigenlijk had moeten volgen. <laughs> <laughs> dat is een beetje inception. Maar, um, uh, maar ja... Maar in, in, in ieder geval, dat de universiteit vind ik hem uh, wel mogen aanpakken op basis daarvan. Maar niet op basis van het argument dat studenten zich onveilig voelen. En dat zou echt, daarmee in mijn column, mijn column heet ook: een universiteit moet onveilig zijn. Ik denk dat het juist het belangrijkste is dat het een kritische denkomgeving is. waar je juist van gedachten kunt verschillen. En dat je juist ook onderdompelt in de ideeënwereld van mensen die compleet haaks op jouw leven uh, staan.
0: Uh, ja, Geert, ik wil je bedanken. Ik uh, ben ervan overtuigd dat we volgende week weer wat, uh, wat nieuwe onveilige ideeën gaan behandelen. Ik denk het ook. Zullen we daar een trigger warning aan toevoegen voor de <laughs> volgende keer? Dat
1: mensen moeten beter waar ze aan toe zijn. Of uh, viel het wel mee deze keer? Nou,
0: ik denk, ik denk dat het wel keurig uitgekomen is. Um, Leuk, Sam. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was Elke Week. Een podcast van EWM Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Wil je meer weten over de aardbeving in Turkije? Check dan de show notes. Daar kan je de link naar het artikel van Kaan Usguk vinden. Dit geldt natuurlijk ook voor Geertes column over Woke op de Universiteit. Check vooral die show notes. Voor dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Dit was podcast Elke Week.
2: Tot volgende week.